الحلقة السابقة من بودكاست تذكرة عودة فتحنا النقاش عن العلاقات المصرية الأوروبية وعن التعاون على الصعيد العسكري اللي بيعتبر ملف استراتيجي ومحور أصيل في شبكة العلاقات ما بين مصر وشركائها الأوروبيين من جهة التسليح والتبادل الأمني والاستخباراتي على الصعيد الإقليمي ومستويات مكافحة الجريمة والإرهاب بالإضافة لطموحات الاستثمار الدولي في الجيش المصري لكن السباق التسليحي ده بيكلف الخزينة المصرية المليارات سنوياً في الوقت اللي البلاد بتمر فيه بأزمة اقتصادية حد ومفيش أي مؤشرات حقيقية عن عزم الحكومة تخفيفها وفي المقابل تستمر إجراءات تحرير الاقتصاد وتعويم العملة وقطع الدعم بحجة الإصلاح الاقتصادي في حلقة النهاردة هنتناقش أكتر حوالين تعديات وتشعبات الملف ده مع الباحث في منظمة العفو الدولية حسين بيومي واللي عمل على آثار وتأثيرات ملف التسليح على الملف الحقوقي في مصر وتأثيره على العلاقات الدولية المصرية وهينضم لينا لاحقا الدكتور عصام العروسي الباحث في العلاقات الدولية أحب في البداية أبدأ معاك كباحث شايف وضع حقوق الإنسان إزاي في صياغ صفقات السلاح المقدمة من الدول الأوروبية أو شركاء مصر الأوروبيين في الوقت الحالي في ظل انه بعض الدول ومنهم فرنسا بيعلنوا انه مش هيربطوا الملف ده او ملف الدعم او او السلاح المقدم بالملف الحقوقي. اهلا بك يا سليفه يعني طبعا بالنظر لصفقات السلاح فالنقطه المهمه الاشاره ليها هنا هي ان الدول المصدره للسلاح في حاله مصر ففي حال استعمال السلاح في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي او للقانون المحلي او في حاله ان الدول ما قامتش بمراقبه بالشكل المطلوب وانتهى ذلك ان تم استعمال هذا السلاح في ارتكاب انتهاكات فالدول بذلك اصبحت شريكه في ارتكاب هذه الانتهاكات فعندما نطالب مثلا فرنسا او ايطاليا او الولايات المتحده بوقف تصدير انواع معينه من الاسلحه او التاكد من انهم بيعملوا مراقبه بالشكل الكافي على استعمال السلاح من قبل قوات الامن المصريه فهذا ليس من منطلق حمايه حقوق الانسان في مصر فقط بل اهم من ذلك او اكبر من ذلك هو يعني من منطلق ان هذه الدوله تكون شريكه في ارتكاب انتهاكات فعندما تستعمل مثلا مصر المدرعات الفرنسيه في فض التظاهرات يمكن رابعه مثلا فض رابعه ابرزهم حيث تم قتل ما لا يقل عن 900 شخص يعني في نفس اليوم طيب في خلال السنين اللي فاتت منظمه العفو الدوليه اصدرت اكثر من تقرير بناء على ابحاث ومتابعات وفي تحليلات لأكثر من 20 ساعة موثقة سواء أحداث حصلت في مصر أو مواجهات ما بين المتظاهرين وقوات الأمن عايزة أعرف أكثر إيه اللي رصدتوه فيما يخص الانتهاك بحق مواطنين طيب يعني احنا في منظمه العفو الدوليه طبعا عندما ننظر لانتهاكات فيعني ما يعنينا او ما ننظر ليه هو انتهاك القانون الدولي سواء القانون الدولي الانساني او القانون الدولي لحقوق الانسان او القوانين المحليه فمن هذا المنظور يعني احنا رصدنا ان قوات الامن في سينا ويجب التاكيد على النقطه دي ان هو قاموا باستعمال سلاح امريكي مثلا هم في اسلحه خفيفه في عمليات اعدام خارج نطاق القضاء طبعا الدولة المصدرة للسلاح هي دولة شريكة 
في هذه الجريمه على الصعيد الاخر ايضا داخل او بعيدا عن ما يحدث في سينا فرصدنا استعمال السلطات المصريه لمدرعات فرنسيه وايطاليه في احداث سبتمبر 2019 واحداث سبتمبر 2020 وتم استعمالها لفض عدد من التظاهرات احنا رصدنا بشكل خاص في القاهره استعمال هذه المدرعات واعتقال عدد من المواطنين او متظاهرين بعد ما تكلمنا معاهم كان تم اعتقالهم ونقلهم في هذه بعض هذه المدرعات ونتج عن ذلك ان تم تعرضهم للاخفاء القسري للتعذيب وللاعتقال التعسفي لحوالي سنتين في اغلب الحالات التي رصدناها من خلال التحقيق الاستقصائي ده عرفنا انه كان تم استهداف مدنيين ولكن هم في الاخر طلعوا مهربين او او تجار على الحدود ما كانوش جهاديين زي ما العمليه كان متفق عليها او زي ما السلطات زعمت ف ايه الانتهاكات اللي انتوا قدرتوا ترصدوها اكتر من خلال العمليه دي طيب يعني ابرز الانتهاكات اللي رصدناها في العمليه سيرلي بالنظر طبعا للتحقيق الاستقصائي فكانت عمليات اعدام خارج نطاق القضاء وهنا برضو يجب الاشاره ان في الحقيقه سواء الاشخاص اللي تم اعدامهم او تم قتلهم بالطيران فيعني فكونوا مهرب او جهادي يعني مش دي النقطة ومش ده المعيار اللي بيتم على اساسه تحديد الانتهاك لان يعني عندما يتم استعمال قوة من قبل دولة او من قبل جهاز امني فيجب يعني هناك معيار للتناسبية فما ينفعش ان فقط عشان حد بيهرب شيء ما من من عبر الحدود وطبعا يعني في مثل هذه المعروف ان هذا الخط الحدودي ما بين ليبيا ومصر يعني يتم استعماله في التهريب بشكل يعني بشكل واسع جدا ومعروف جدا فما ينفعش ان السلطات المصريه تقوم باستعمال طيران لقصف او لوقف هذه هذه العمليات التهريب فيعني عندما يكون عندما يستعملوا قوه قاتله في الصواريخ او الطيران يجب ان يكون هناك تناسبيه يعني هل مثلا الشخص اللي بيهرب او الشخص اللي بينتقل في العربيه دي هل هو بيشكل تهديد مباشر هل ينوي القيام بعمليه هل يعني دي كلها معايير طبعا لم تتحقق في العمليه سيرلي ولكن تم الاعتماد على يعني رصد لعمليات الحركه دي آه واللي ممكن تكون فعلا يعني من غير اي رقابه ممكن تكون مجرد ناس بتهرب مكرونه. ف فيعني فمجرد او استعمال السلطات المصريه القوه غاشمه فقط في هذه الحاله فهذا يعتبر اعدام خارج نطاق آه القضاء طبعا. بالكلام عن العمليه الفرنسيه سيرلي خلينا نرحب بالدكتور عصام العروسي ونسمع منك اكتر عن تفاصيل العمليه سيرلي وعن التعاون النوعي اللي ما بين مصر وشركائها الاوروبيين وكان طبعا بالاخص تسليط الضوء في الفتره الاخيره على فرنسا ومصر. عمليه سيرلي اساسا كانت من تسريبات موقع ديسكلوز وهذا الموقع بالاساس موقع فرنسي يحاول ان يوضح بعض الحقائق فيما يتعلق بعمل الاداره الفرنسيه او القياده الفرنسيه في ارتباطات في ارتباطاتها المتعلقه بالدبلوماسيه السريه. اذا هذه العمليه ربما يعني كانت يعني او ارتبطت من خلالها فرنسا ب يعني مصر من خلال تقديم الدعم العسكري اللوجستي وخاصه جانب المخابرات وتهيئ بعض المروحيات 
يعني المخابراتيه التي تستعلم وت يعني في المنطقه المحاذيه للحدود المصريه الليبيه لكن ما كان يتم في المنطقه بالاساس هو يعني ضرب يعني او ربما يعني من خلال العديد من الاهداف تم ضرب حتى المدنيين في المنطقه وبالتالي فكانت هذه هذا التعاون الفرنسي يعني المصري اسفر عن موت العديد من المدنيين منهم يعني المهرب مهربين بالاساس وليسوا يعني بطبيعه الحال تنظيمات ارهابيه هذا الحدث كشف عن نوعا ما عن هذا التقارب وعن الرغبه الفرنسيه في اعاده التمركز في المنطقه العربيه وخاصه في مصر وتجديد الترسانه العسكريه والتعاون الفرنسي مع مع مصر هذه هذه الواقعه بالتاكيد تكشف عن وجهات نظر مختلفه فهناك في فرنسا من تحدث عن ان هذا العمل هو يعني يعاقب عليه القانون الدولي بطبيعه الحال وضد يعني القمع يقمع الحريات ويقوم باعمال وانشطه من خارج يعني الجانب الدفاعي بل اكثر من هذا يعني ذهب ضحيه يعني العمليه العديد من الابرياء ويعني المدنيين الذين كانوا ينتعشون من تجاره التهريب ومن ربما حتى من يعني تجاره البشر فلكل هذه الجرائم لها بطبيعه الحال يعني جوانب اجراميه لكن لا تتعلق اساسا ب يعني محاربه يعني محاربه الارهاب فاظن هذه العمليه اثارت العديد من المداد لكن في نهايه المطاف الموقف الفرنسي يعني الداخلي يتجاوز هذه الامور ويعتقد ان هذه مسائل سياديه وتتعلق بداخل الجيش ومن قام بهذا الامر هم يحاولون ان يدروا بمصالح فرنسا ويحاولوا ان يعني يضربوا المصالح الفرنسيه في في مصر فبالتالي فلا لا نستغرب اذا كانت هناك علاقات يعني سريه او تعاون امني فالتعاون الامني بطبيعه الحال حتى لمجموعه من الدول هو موجود وقائم حتى مع اسرائيل والتعاون الامني موجود مع اسرائيل فبالتالي مع فرنسا وهي قوه يعني اقليميه قوه دوليه كبرى تحاول ان تبحث عن مصالحها فما يبرر ذلك هو يعني الغايه تبرر الوسيله وهذا التعاون يدخل في اطار العلاقات كما تعلم هناك ما يسمى بالمفهوم اعاده الثقه ريانشورنس وهذا مبدا لتعمل به الدبلوماسيه الفرنسيه حتى السريه وحتى ايضا من ناحيه يعني من ناحيه البروتوكوليه نجد من يتولى امور النقاش حول هذه القضايا وزير الدفاع بشكرك يا دكتور عصام واستاذنك خليك معانا ارجع تاني لحسين ونكمل كلامنا عن العمليه سيرلي ظهر في تقارير اخيره وكمان من خلال التحقيق الاستقصائي انه في ثلاث شركات فرنسيه بدعم اماراتي بدات التعاون بشكل وطيد اكتر مع مصر بدايه من عام 2013 فيما يخص تقديم انواع مختلفه من الاسلحه 
تم استخدامها في قمع التظاهرات السلميه فهل نقدر نقول انه التعاون تخطى او الشراكه تخطت فكره التعاون الى تواطؤ رسمي والدول الاوروبيه دي بقت شريكه في الانتهاكات بشكل صريح ضد المواطنين او النشطاء المصريين يعني طبعا لما نتكلم عن تصدير سلاح او تكنولوجيا لدوله اخرى او لجهاز امني ما وبعدين يتم استعمال هذا السلاح او التكنولوجيا في ارتكاب انتهاكات او جرائم او في القمع الداخلي فنحن احنا هنا بنتكلم بالنسبه للدوله المصدره والشركه المصدره بنتكلم على اشتراك في جريمه اشتراك في او اشتراك جنائي في ارتكاب جريمه ما وهنا المفروض من الدول واولا يعني طبعا عدم تصدير سلاح او تكنولوجيا يتم استعمالها في القمع الداخلي وده طبقا للموقف المشترك للاتحاد الاوروبي صدر سنه 2004 وايضا اتفاقيه تصدير السلاح ولكن ايضا عندما نتحدث عن انتهاكات يعني اكبر من ذلك كتعذيب الى اخره فهناك مخاطره باشتراك جنائي ويمكن مقاضاه هذه الشركه مثلا المسؤوله في محاكم مختصه. طيب حسين انت هنا بتتكلم عن نقطه مهمه جدا وهي الفرق بين الحاجه الأمنية لبعض الإجراءات وبين الاستخدام الغير قانوني للتقنيات المختلفة اللي شاهدنا أنه بيتم استخدامه في قمع الاحتجاج السلمي أو التظاهرات في مصر خليني أرجع هنا لدكتور عصام دكتور عصام هل حضرتك شايف أنه في الوقت الحالي الجيش المصري أو مصر بحاجة إلى كل هذا الكم من الأسلحة اللي بيتم استيرادها من عدد من الدول الاوروبيه وبالاخص فرنسا؟ اظن ان حاليا وبدراسه موضوعيه للعلاقات او او مصر او وضع مصر داخل محيطها الاقليمي نجد ان العلاقات علاقات يعني جيده مع اسرائيل، علاقات جيده بطبيعه الحال مع بعض الفواعل الاقليميه الكبرى داخل المنطقه وخاصه دول الخليج العربي التي اخذت المشعل من داخل جامعه الدول العربيه وايضا من خلال مبادره انفراديه مصر الان تحاول ان تسترجع تلك المكانه الاقليميه الضائعه التي كانت تلعبها سابقا في العديد من الملفات وابرز الملفات القضيه الفلسطينيه فشراء الاسلحه هو ليس بالضروره يعبر عن يعني ارتفاع منسوب المخاطر خاصه إذا ما إذا ما نظرنا إلى ما يقع داخل مصر والتهديدات الإرهابية التي تعتبر شعارا أساسيا رفعه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاولة الارتباط وهو بمثابة كما نقول يعني العربون العلاقات قوية مع الدول الغربية وبالتالي فالحرب ضد الإرهاب هو شعار يعني ربما يرعب العالم وربما تتخذه تتخذ الدول الغربيه بمثابه يعني يعني شماعه للتدخل في الدول العربيه او الارتباط بانظمه كلاسيكيه اذا هو ليس تعبير عن خوف حقيقه هو الجيش المصري بطبيعه الحال حينما نتحدث عن الجيش المصري من ناحيه القوه ومن ناحيه الاعتاد ومن ناحيه التكوين الى اخره فجيش مصري من من اعتد الجيوش يعني العربيه ولكن هذا التضخيم هذا التضخيم في يعني التسليح وكذا هو مؤشر يعبر عن طبيعه التحالفات ايضا وعن طبيعه 
التخوف وان يعني ليس ليس بالضروره هو هو مقياس للخطوره التي تتهدد هذا البلد او ذاك. شكرا مره ثانيه دكتور عصام استاذنك ارجع لحسين احنا في عندنا دلوقتي عدد مهول من التقارير ومن الابحاث ومن التحقيقات الاستقصائيه بيرصد القمع والانتهاكات والتجاوزات اللي بتحصل بحق مش بس مواطنين كمان لنشطاء او لصحفيين او حقوقيين في مصر عايزه اعرف منك ايه تصورك لفيما بعد كم من الفضائح اللي ظهرت الفتره الاخيره عن التنكيل والتجاوزات اللي بتحصل في مصر وفي نفس الوقت الدعم الاوروبي مستمر ما بين مصر وما بين عدد من الدول الاوروبيه ايه اللي ممكن يحصل بعد كده من وجهه نظرك يعني للاسف في المستقبل القريب فيعني مفيش افق قوي للتغيير في هذه العلاقه لسببين اولا ضعف الاليات التقاضي الدوليه او حتى التقاضي المحلي فيما يخص تجاره السلاح او التكنولوجيا واللي في الحقيقه بتحد بشده من قدره ضحايا مثل هذه الانتهاكات من ملاحقه القضائيه للدول المسؤوله او المشتركه في الجرائم المرتكبه ضدهم ولكن يوجد بعض السبل وبعض النشطاء والضحايا والمدافعين عن حقوق الانسان يحاولون يعني ان هم يسلكوا هذه الطرق طب لكن طبعا دي عمليه بتاخد سنين من الناحيه الاخرى واللي يجب تغييره والاهم تغييره هو يعني ان يتم العمل على تغيير وجهه النظر الشعبيه او وجهه النظر العامه في الدول المصدره لهذه السلاح فاذا كنا عايزين نشوف تغيير حقيقي في العلاقة فيما يخص ملف السلاح ما بين مصر والدول المصدرة لي فيجب أن يكون هناك حملات سواء إعلامية أو حملات على يعني تستهدف جمهور بشكل عام مش فقط الدول عشان يتم تغيير وجهة النظر يعني أولا على وضع حقوق الإنسان في مصر عشان ترصد بشكل أكبر أو أفضل يعني مأساة حقوق الإنسان الموجودة في مصر ومن الناحية الثانية انه يبقى يعني يكون هناك تعاطف شعبي او رفض شعبي عند للمواطنين في الدول المصدرة للسلاح كفرنسا وغيرها من ان تكون الدول اللي هم مواطنينها مسؤولة او مشتركة في ارتكاب جرائم وانتهاكات في هذه الدول بس لما نوصل للنقطة دي ممكن نشوف تغيير في عند صناع القرار وعند السياسيين بشكل حقيقي يغير من طبيعة هذه العلاقة ويعني ويضمن التزام الدول المصدرة للسلاح بالتزاماتها الدولية والمحلية والقانونية لكي لا تكون شريكة في ارتكابات في ارتكاب جرائم أو انتهاكات في مصر. دكتور عصام أرجع لحضرتك مرة تانية وزي ما كان بيقول حسين إنه ما زالت الفضائح مستمرة عن رصد الانتهاكات بحق المواطنين أو النشطاء أو الحقوقيين في مصر وفي نفس الوقت الدعم والتعاون العسكري وتصدير السلاح مستمر ما بين عدد من الدول الاوروبيه ومصر حضرتك شايف المفارقه دي ازاي للاسف ان هذا الموضوع ربما لا تعطى له الاولويه الكبرى في اوروبا حتى بالنسبه لي من الناحيه الاعلاميه على 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 وجه الخصوص الاتحاد الاوروبي بطبيعه الحال كان قد قدم يعني حتى انه احتج على فرنسا الاتحاد الاوروبي في تعاطيه مع او في كيفيه تعاطي مع قضايا حقوق الانسان في مصر 
لكن إلى الآن لم ليس هناك ضغط بشكل أو بآخر فنجد مثلا بالنسبة في إطار يعني الحلقات الرسمية أو هناك طبعا زيارات رسمية لعبد الفتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوروبا وزيارة مماثلة كذلك وأيضا بالنسبة لملف ريجيني كذلك ربما خفت صوت الانتقادات في الآونة الأخيرة بعدما شعل في فترة من الفترات مع إيطاليا وتظل الدول بإرادات منفردة تتجاوز إرادة الاتحاد الأوروبي وربما أن هناك سياسات خارجية متنافرة ومتناقضة مع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وهذا إشكال أساسي يطرح حقيقة لدى يعني الاتحاد الأوروبي ليس هناك سياسة خارجية موحدة برغم وجود اللجنة الأوروبية للسياسة الخارجية بقيادة جوزيب, جوزيب بوريل لكن ليس هناك بطبيعة الحال موقف أوروبي موحد إذا ما يجري في مصر إذا ما يجري في تونس إذا ما يجري في العديد من الدول إذن فهذه النقائص بطبيعة الحال تجعل من المواقف الأوروبية متناقضة وربما غير موحدة بالنسبة لمسألة حقوق الإنسان وفرنسا بطبيعة الحال يعني يعني تتعامل بشكل براغماتي او بشكل نفعي جدا مع هذه القضيه ولا الا من غير من خلال بعض الاشارات او حالات منفرده تدخلت او تكلمت تكلم فيها فيها الاعلام الفرنسي عن بعض الحالات المنفرده دون ان يعطى للموضوع يعني اهميه كبرى وظل يعني موضوع حقوق الانسان يكرر في بعض وسائل الاعلام المعارضه الفرنسيه وكذلك في بعض وسائل الاعلام الغربيه لكن دون ان يصل الى مرحله الاجماع او مرحله ان يعني يكون هناك شبه اجماع دولي وغربي على ان مساله حقوق الانسان هي معيق للنظام المصري او ربما يعني تحول دون وقوع او تقارب فالتقارب موجود مع الانظمه مسمات الانظمه الابويه دكتور عصام بشكر حضرتك على وجودك معنا في بودكاست تذكرة عودة وسعداء بمداخلتك هرجع تاني ليك يا حسين وسؤالي قبل الأخير لو تقدر توضح لنا مين الجهات البنوطة بمطالبتها بوضع رقابة حقيقية على الأسلحة اللي بيتم تصديرها لمصر مش بس من ناحية التصدير ولكن من متابعة استخدامها شاهدنا في الفترة الأخيرة أنه بعض الأسلحة اللي كان مفترض أنه يتم تصديرها لمصر وتستخدم من قبل الجيش المصري بالأخص في سينا في ظل مكافحة الإرهاب اكتشف أنه بيتم استخدامها من قبل قوات ال الامن في محافظات تانية خارج سيناء فمين هنا المنوط بانه يحط رقابه حقيقيه على متابعه سير الاسلحه دي وبيتم استخدامها من قبل مين ضد مين طيب يعني موضوع الرقابه على تصدير السلاح فدي نقطه مهمه جدا متعلقه ب يعني الضمان ان تصدير اي سلاح عدم يتم عدم استعماله في ارتكاب انتهاكات او جرائم واقعيا ما نراه ان يعني هذا الدور اللي بتلعبه او المفترض ان تلعبه جهات بتبقى في الاغلب وزاره الدفاع في الدوله المختصه طبعا ده بيختلف من دوله لدوله ولكن ما رصدناه يعني من 
تصدير او من تصدير السلاح الى مصر ان يعني وزارات الدفاع في الحقيقه لا تكون بهذا الدور بالشكل الكافي او لا تشارك معلومات بالشكل الكافي مع يعني مع الجهات او مع جهات اخرى في الدوله ف يعني ولذلك مطلوب او الجهات المفترض ان تكون بهذه المراقبه يعني تكون هي البرلمان بشكل اساسي ولكن ايضا منظمات المجتمع المدني والصحافه في الدول التي تقوم بتصدير هذا السلاح حتى الان ما وصلناش للنقطه دي فمثلا كان في تقرير خارج من الكونجرس فيما يخص تصدير السلاح الامريكي للدول متعدده هو ما كانش عن مصر بس هو كان عن دول كثيره ولكن من النقط اللي اتكلموا عنها كانت ضعف او عدم وجود مراقبه حقيقيه لاستعمال السلاح من قبل الجهاز الامنيه او الدول اللي بيتم تصدير السلاح ليها دي طبعا مشكله كبيره نفس الشيء رايناه في فرنسا ان البرلمان ما قامش بالدور الكافي او الدور المطلوب منه في انه يراقب بشكل فعال التصدير او الاسلحه المصدره او التكنولوجيا المصدره كيف يتم استعمالها فهنا دور منظمات المجتمع المدني طبعا اولا الضغط اللي كان هناك تشريعات تضمن رقابه اكثر فعاليه واكثر شفافيه من قبل البرلمانات ووجود معلومات عن التصدير وعن استعمال السلاح متاحه للاعلام وللشعب يعني وايضا حتى انه يكون هناك حملات تستهدف الجمهور في هذه البلاد عشان يقرروا هذه المطالب من صانع القرار ومن ممثليهم الرسميين في البرلمانات الخاصه بهم. طيب حابه اشكرك جدا يا حسين على وجودك النهارده معانا ولكن لو هنكسر حده الكلام والجديه شويه في سؤال معتدين نساله في بودكاست تذكره عوده لكل الضيوف. فرضا الحلقه دي او اللقاء ده كان بيتصور في مصر فشايف اليوم كان هيبقى عامل ازاي ايه اللي كان ممكن يحصل وفي تصورك كنت تتمنى نصور الحلقه دي فين فين في مصر تحديدا سؤال صعب بصراحه يعني هو طبعا مش شايف ان احنا كنا نعرف نصور الحلقه دي في مصر يعني كان ممكن نحاول نصورها جدا كان ممكن طبعا نحاول نصورها في في مصر لكن يعني بالنظر طبعا للاوضاع الوضع حقوق الانسان في مصر ففي الاغلب يعني اولا لو كان حد من الاجهزه الامنيه عرف ان احنا بنصور فكان زماننا دلوقتي في مكان تاني خالص يعني خلينا نقول السجن يعني مش هنا آه وبعد كده لو كنا صورنا وقمتم بالعرض او كده فهنرجع نفس المكان يعني فالحقيقه مش شايف ان في امكانيه لمناقشه او لطرح آه مثل هذا الموضوع آه داخل مصر آه للاسف آه يعني يعني ابسط طبعا يمكن حديث بشكل آه او ذكر العديد من الناس اللي قاموا بس مجرد ابحاث عن الجيش المصري وانتهى بيوم الحال في السجن زي طبعا اسماعيل الاسكندراني الباحث اللي تم القبض عليه ومحاكمته عسكريا ومحبوسه الان فقط كان بيقوم بشغل يعني عن الجيش المصري ولكن يعني اتمنى ان احنا في مرحله ما في في المستقبل نقدر نناقش مثل هذه المواضيع اللي تخص كل الناس في مصر في الحقيقه مش بس ضحايا هذه الانتكات ولكن يعني الشعب المصري بشكل عام لان هذه الاسلحه تاتي من يعني من خزينه الدوله ومن الضرائب وفي الحقيقه في اولويات كثيره اخرى الدوله لا تقدمها متعلقه بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه فده موضوع يخص كل حد عايش في مصر الحقيقه فين بقى فيعني يعني انا محتار ما بين العجوزه والزمالك بس مش عايز ابقى برجوازي قوي فهقول لك العجوزه يعني 
شكرا جدا يا حسين انبسطنا جدا بلقائنا النهارده وبنامل ونتمنى انه المره الجايه نبقى بنتقابل وبنتكلم في مصر بكل حريه شكرا ليك يا حسين شكرا.